0: O primeiro do ano, é isso aí mesmo, o primeiro O primeiro a é gente nunca esquece, ainda mais esse ano
1: <risos> E então, aqui quem vos
0: fala é o William
1: E aí galera, que eu é o Matheus da Escola Aqui é o Daniel Hdr E
0: aqui é o Professor Nerd
1: Mas primeiro de tudo Leitura de e-mail E comentários Welcome, you got What?
0: mail Começando mais uma leitura de e-mails, sendo leitura de e-mails sempre muito satisfatória é, Primeiro nós temos alguns recados para passar nossos ouvintes O primeiro recado é, professor, nerd, por favor, fale E aí, gurizada,
2: vamos só lembrar o público, né? Que semana que vem nós estamos completando, vamos comemorar, um ano de ARGCAST Nossa. Eu não
0: acredito, eu não acredito Não chora, não chora, não chora, não chora. Faz um <risos> ano, né, cara, que comecei a sentar na frente do meu computador Legal audácia de começar a falar besteira Fala merda, é mas então mande sua mensagem de voz. Mãe, é, seu assim, mande seu parabéns pra gente, uma mensagem de voz, um e-mail. Porque <risos> Porra, semana nossa... que
2: vem vai ser um episódio especial. Né? E algumas novidades junto com o podcast semana que vem. Não, não, não e... spoiler, sim, né? spoiler. Não, não, algumas novidades. Só isso e as novidades deixa pra próxima semana. Claro. Só que nós gostaríamos de ler aí as mensagens né? e, ou reproduzir as mensagens de voz. Nossos ouvintes aí, o que vocês vêm dizer Cara, a mensagem, nossa, mensagem, nossa, mensagem, nossa, mensagem gosta, É muito, é, muito
0: cara. gostoso, né, cara? É muito bom, cara <risos> É muito bom <risos> é. Vamos ler os e-mails Vamos ler os e-mails não, não, não tem e só tem comentários ah, então eu vou ler comentários
2: então eu só queria fazer um comentário daquilo que já foi postado Que o Robert Donald Jr. ganhou o Globo de Ouro, melhor ator em comédia Ele Ou é musical, por Sherlock Holmes é, é. Comédia? É, é comédia? Mas eu, não, eu vi. é uma categoria só, né? Ah, eu vi. Comédia mas ou musical Eu vi, não.
0: eu vi, não, eu vi Sim, você, você. Eu vi. já viu o filme aí? Por isso que você vi. aí, eu, 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 Sim, não acha que é comédia Não, é que Sherlock Holmes é engraçado, que uma piada, então É uma piada, um piada. Vamos lá Vamos falar então com o Gus Turbo Oh, Ghost, Ghost, Ghost Turbo! Ghost, Ghost, gosto é, Gus. O seu Ghost Turbo. Ghost Turbo. O ganhador. É. O, ganhador. É. o ganhador, o vencedor. Yes. Será que já chegou? Ah, tá chegando, tá chegando. Tá chegando, tá chegando. É o... Já foi enviado. Já foi enviado. Uou, uh, que beleza, Grituri! <risos> <risos> Cara, eu pensei pra caralho para conseguir desvendar esse enigma. Quase caí na besteira de pensar no negócio do ano bissexto. como assim, qual é o negócio do ano bissexto? Qual é o negócio? É que muitos pe...
2: acharam que a resposta
0: era 29 de fevereiro, que tinha uma pegadinha um uma pegadinha. Mas aí não faria sentido, né? É. Porque como ele falou, né uh, o ano bissexto é de 4 em 4 anos e a idade do Holmes era uma variação de 32 a 35, isto é, 3. Né, 3, 3, 3 anos. Então, descartei e fui para a linha certa e acertei. Né? Aê! É bom, é bom, não é? Agora vai para lá, vai para lá. Ainda não vi o filme porque viajei a semana inteira. Ó, o cara, o cara ocupado, o cara ocupado, né? Ou oh, deve estar de férias. Ou oh, né? deve estar de férias, é né? por isso ou, não. Comentei... Ou, ocupado, ou desocupado. Ou desocupado, tá vendo? <risos> por isso não comentei sobre o que achei dele. Se eu realmente gostar, eu escrevo uma crítica sobre ele no Blackcast, que é né, o podcast do seu Ghost. Ghost não, Ghost Tour. Ghost. Mais
2: uma vez, o livro já foi enviado, deve estar chegando aí. Deve estar mas,
0: chegando. Não, não te preocupa.
2: Caio, <risos> tá, agora eu vou ler o seu comentário do Crash. Parabéns, galera. Infelizmente não deu tempo de participar, estava de férias e atrasado com os casts. Mesmo assim, curti a iniciativa. Até logo. Tá, o Rogério nos mandou um e-mail uh, aqui com a resposta correta para né, para o mistério, mas ele mandou depois, mas fica aqui o registro dele. E ele colocou no final do e-mail, né? Apenas pena eu ter conhecido o Cast apenas essa semana e demorado a ouvir esse episódio. Muito provável que alguém já tenha levado o livro. Sim, já levaram. Mas adorei o Cast, comecei pelo episódio do The Bangman Theory e já baixei todos os disponíveis no iTunes. Depois que terminar esse, os cultos mais antigos de Atom Abraços! Abraço. É isso aí! E por
0: acaso a chocola não é a Aya? É, a chocola por acaso <risos> é a Jennifer. Não, ela não é a Jennifer. Não é. Ah, e para mandar entrar em contato com a gente, como é que a gente faz, senhor Cara, você manda o seu e-mail ou a sua mensagem de voz anexada no e-mail para contato arroba, Pode deixar comentários no site. Então é isso aí, gurizada. Curtam este episódio. Curtam o, é o episódio Astro, Astro Boy. <risos> ah, é. falou. Valeu. Valeu.
2: Tudo beleza? Aqui é o Professor Nerd para mais uma resenha, sem spoiler, das estreias cinematográficas da semana. Na verdade, entre os filmes que estrearam na semana do dia 22 de janeiro de 2010, eu fui conferir mesmo Astroboy. Boy. Astro para quem não conhece, é uma criação de Usamo Tezuka, considerado deus do mangá. Astro Boy foi criado na década de 50, 1950 e ganhou um anime na década de 60, que foi o primeiro a ser transmitido fora do Japão. Mas eu não vou dar mais informações a respeito disso, porque o nosso podcast hoje é exatamente sobre Astro Boy e seu criador, Tezuka. Fique com a gente após a resenha do filme, hein? Bom, continuando, Astro Boy é a, a versão ocidental animada em contador do mangá anime, dirigido por David Bowers, o mesmo da animação Por Água Abaixo. O filme é produzido por Image Animation Studios e Summit Entertainment, e a história se passa na futurística cidade-estado de Metro City, onde os robôs fazem a maior parte das tarefas dos humanos. Dr. Tenman, um dos maiores cientistas de Metro City, resolve construir um robô super poderoso à imagem de seu filho Toby, que morreu drasticamente. Com o passar do tempo, o cientista percebe que mesmo que o robôzinho possua até mesmo as memórias de seu filho, ele não consegue preencher o vazio causado pela, pela perda e o rejeita abandonado por aquele que seria o seu pai, o robô, que viria se chamar Astro mais tarde, embarca em uma jornada em busca de aceitação e para encontrar o seu lugar no mundo. Olha, o filme é bom, tá? mas eu esperava um pouco mais. A animação ela é boa, nada que comprometa, mas não chega a te encher os olhos. Uma pena que os traços do mangá e das versões animadas tenham se perdido quase que totalmente na composição da animação, mas a gente tem que lembrar que né, mais uma vez, que essa é a versão americana de Astro Boy. Astro Boy teve pelo menos três animes no Japão e em cada um uh, houve alterações na história. E não é diferente aqui, nessa versão do Bowers, há uma releitura do personagem em diversos aspectos e isso observa uma clara tentativa de, ociden de ocidentalização né, do, do personagem, do mesmo. A história original de Astro Boy ela é dramática em muitos pontos e isso estar nesse filme, mas acho que foi mal explorada. Há drama, sim, mas não a ponto de realmente te emocionar. Não sei se o diretor ficou com receio de, de fazer isso, explorar isso, porque é um filme visivelmente voltado para crianças, né, e talvez, para um diretor né, meio inexperiente, seria meio arriscado entrar nesse terreno. O drama da perda do filho, a rejeição do robô, a busca por um espaço na sociedade, Permeiam a animação juntamente com uma série de outras subtramas, né? sutis ou não, como a dependência humana por robôs, questões né? entre outras. A narrativa é bem maniqueísta, né? tu sabe bem quem é bom e quem é mal, não tem espaço para grandes reviravoltas na trama. Existem algumas referências claras, estéticas e narrativas a Star Wars, a animação O Gigante de Ferro, Isaac Asimov, da 20, Superman. E filmes japoneses, né, com direito à destruição da cidade por um robô gigante e tudo mais. Né. A história é boa, tem alguns bons momentos de diversão, né, como o Tezuka fazia no seu anime original, e tem bons momentos de ação. Os, rebo... Os robôs revolucionários, por exemplo, são responsáveis pelo nível cômico do filme, né, mesmo que a carga dramática da animação não exija necessariamente tal recurso. O filme pode ser encarado como homenagem a Tezuka, né, por tudo o que ele representa, para um mundo dos mangás e animes. A homenagem é clara, inclusive em um dos assistentes do Dr. Tema, que é fisicamente baseado no Tezuka, né? Para quem não reconhecer é um cientista que está usando uma boia. Provavelmente a adaptação na mão, né, nas mãos de outros diretores teria um peso maior e talvez fosse mais adequada a relevância que o Astro Boy realmente tem. Mas no final das contas, o David Bowers fez um bom trabalho, é um filme para levar a garotada, ou não, como no meu caso, que era o único totalmente sozinho no cinema, e curtir despretensiosamente, né? não esperem algo extremamente empolgante, mas sim um filme para gurizada mesmo, para a garotada, e um filme que tem como intenção nos trazer um pouquinho do brilho daquele que é considerado o deus do mangá. Bom, é isso aí, pessoal. Então, fiquem agora com o nosso podcast sobre Astro Boy, Eu os amo Tezuka. Até a próxima e valeu!
0: Vamos então hoje falar a respeito desse grande clássico dos mangás, que pra muitos, e pra não dizer pra muitos, mas pra todos, foi que iniciou essa geração de animes e mangás que nós vemos hoje em dia. E por isso, né, pra falar de desenho, nós chamamos quem? Daniel H.D.R.? Claro, né?
1: Muito obrigado. Nada mais justo. E eu fico honrado, e... fico honrado em, em poder participar do arccast ainda mais falando de Astro Boy, que sem sombra de dúvida é um dos maiores clássicos dos mangás, né? que gerou toda uma geração de, de artistas, né, e obviamente também foi pioneiro lá no Japão em muitas coisas que a gente vai falar.
2: Bom, Daniel, deixa eu só fazer um adendo aqui, né, uh, na verdade, tu não foi chamado aqui só porque tu é especialista né, em desenho, enfim, mas também porque tu é mais velho do que eu, né, Carlos, deve saber disso aí.
1: Puta ah! merda, daqui a pouquinho tu vai dizer que eu vi quando foi transmitido pela primeira vez, né, cara? Nossa ah. senhora, tem que ouvir a piadinha né? eu É sujo falando do mal lavado. Ah, mesmo, é verdade, é Exatamente, né, cara? Ah,
0: Seja bem-vindo à
2: fase dos tios, vamos lá, cara. Os dois tios do podcast <risos> somos nós dois, né, cara? Então eles que, que nos ouçam agora.
1: Bom, Astroboy, Astroboy. <risos> uh, o Astroboy, né? Ou Tetsuan Atomu? Né, que é o nome original, ele foi o primeiro personagem é, do Osamu Tezuka, que é o criador do, do Astro Boy. E poucas pessoas sabem, mas o Astro Boy também foi o primeiro desenho animado japonês da TV japonesa, né, logicamente. <risos> ele foi consequência, né, esse desenho animado após o estrondoso sucesso do mangá, né, que o Tezuka ele criou, né, ele foi produzindo. Com aquela frequência frenética que tem os mangás a serem publicados no Japão, né? Que tem uma periodicidade quinzenal. Então, com o sucesso do, do mangá, ele botou na cabeça, não, eu vou fazer um desenho animado. E ele, obviamente, ele montou uma estrutura no seu estúdio, fez uma parceria com a Fuji TV. Não me lembro quantos episódios foram ao todo, mas foi mais ou menos... Mesma época do mangá, foi de 52 a, a 69, 68... Vou fazer uma intervenção
2: 30. aqui. O mangá, a primeira... Teve quatro versões do mangá, né? Pelo menos registrado, Isso. né? A primeira versão foi de 50, 1951 a 1968. Isso. E o, o anime, o primeiro anime, foram quatro temporadas e foram 193 episódios. O louco, mano. Em 1963, de 63 a
1: 65. Tezuka foi pioneiro em, em, em dois em, em duas áreas do anime, que teve, obviamente, esse primeiro desenho em preto e branco, que era o Astro Boy, e o primeiro desenho uh, animado japonês, colorido, que foi o Kimbo Leão Branco. Mas o cara é alucinado. Não, ele era, realmente, ele ele construiu a indústria do mangá que nós conhecemos hoje, porque para produzir os episódios animados do Astro Boy, e até os próprios uh, ep, uh, a própria série de mangá do Astro Boy, e ele não fez só o Astro Boy, ele também tinha outros personagens que ele foi produzindo no decorrer da, da sua vida e da própria publicação do Astro Boy. Ele treinou outros desenhistas e montou uma estrutura muito semelhante ao que o, o Maurício de Souza tem. Então, obviamente, a, a, vamos dizer assim, a, a, a série que, que, ele, que ele estava responsável do início ao fim foi a Astro Boy, mas muitos aspectos do, do quadrinho japonês, eles são terceirizados como desenho de cenários, né? A aplicação de retícula, a arte final, muitas vezes, né? de elementos que são feitos no lápis então ele treinou muitos desenhistas para se adequarem ao traço dele esses desenhistas entraram na linha de produção do desenho animado então hoje
0: esses, desenhos, esses animes esses mangás que nós vemos hoje eles provavelmente têm esse traço do Osamu
1: Tetsuka, é isso? Não, não é Tezuka, rapaz, né? é Tetsuka. Ah, Tezuka. <risos> <A> tezuka. <risos> tá, eu não sei falar direito, Não, te digo... É, 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 eu já provavelmente não, cara. Eles têm, porque quando a gente fala em quadrinho japonês, o leigo, ele, ele pega o arquétipo, né? Ah, o personagem tem olho grande e cabelo espetado, né? É, todo o mangá, todo o anime é assim, mas não é assim, tanto que... Se tu for ler um, um quadrinho japonês mais adulto, um gekiga, vai ver que o desenho é bem realista. Assim como o Shoujo Mangá tem, é, tem características como as que a gente está discutindo aqui, mas tem uma peculiaridade de narrativa. O que, que aconteceu? O Tezuka ele criou uma geração de ilustradores, de autores de mangá, que quando saíram do estúdio dele e se tornaram profissionais autônomos, eles carregaram muito dessa bagagem estética. Do, do traço estilizado, né, dos olhos grandes e do cabelo espetado. Então, se hoje em dia o cara é fã de Naruto, é, do, do autor do Naruto, esse autor do Naruto se influenciou por alguém, que se influenciou por alguém e por alguém e assim por diante, até chegar no estúdio do Tezuka.
2: Bom, é muito interessante isso, né, que tu comentaste né, porque o Osamu Tezuka foi considerado o Deus do mangá, né, por todos os uh, seus colegas, enfim, e, e Realmente tudo isso que ele. Não tem como a gente comentar falar de Astroboy sem falar no, no seu criador, né? E toda essa, essa influência que ele tem, claro, existe uma série de estudos dele, mas ele pelo que eu estava lendo pela biografia dele, ele sempre gostou muito. sempre foi um grande fã da Disney, né? E da linguagem Exato. cinematográfica também. Tanto é que ele foi convidado pelo próprio Stanley Kubrick para ser diretor de arte do 2001, O Modicei no Espaço. E não foi, não aceitou em função de todas as tarefas dele. Né? E uma das razões, entre tantas outras, né, do sucesso do, do seu, dos mangás produzidos por ele... Foi essa questão mais da linguagem cinematográfica mais adaptada ao próprio mangá, né? Essa coisa de dinamismo e movimento, enquadramento, né? E isso começou a fazer bastante sucesso e se tornou um estrondo grandioso, né?
1: Isso que tu falou é um aspecto interessante uh, e é bom falar isso pros fãs radicais de mangá. Uhum. Né? o cara que diz assim ah, mas eu não gosto de comics, eu acho que todo super-herói tem que tomar no cu <risos> e, sabe? O, o cara é muito radical o cara é muito radical que só lê um determinado gênero de quadrinho pois então, tu ve... vejam só né uh, ele mesmo, a sua base artística foi a influência das animações da Disney e também do, do, do teatro japonês né? vejam só, né então ele, ele construiu o seu, o seu traço com essa estética de estilização bem pesada, né? Os personagens, se tu for ler o um mangá do Tezuka, tu vai notar que os personagens são muito estilizados. Eles chegam a beirar o cartoon. E essa estética é dos olhos grandes e do cabelo arredondado, os dedos... eu diria
0: não só os olhos grandes, mas na <risos> o nariz grande também, né? <risos> Aqui assim, é. que
1: pariu, tem uns caras que estão virado e nariz ali. Pessoas mais velhas ele costuma representar assim. Né? é verdade e vejam só né então ele pegou essa, essa essas influências do Ocidente né a gente também tem que pensar a época que o Astro Boy foi concebido nós tínhamos um, um, uma história em quadrinhos que é um entretenimento barato né ele logicamente percebeu isso porque porque o Japão estava pós-guerra afundado em dívidas é, então ele pegou justamente esse futurismo né essa de certa maneira, essa neurose Que havia um pouco da, da, da geração atômica né? Jogou a história no futuro E na verdade fez uma alegoria em cima do Pinóquio Se tu olhar bem A história do Astro Boy é a história do Pinóquio
2: Exatamente.
1: É a história é de do, 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 do um Menino que não é real Ele é um, um boneco Vamos dizer assim, que ele sonha Ser um menino de verdade Tá, e o Astro Boy também é viadinho né? <risos> Olha, cara, eu não sei se dá pra se, se, se nivelar desse ponto, assim, mas eu diria que o Astro Boy é uma criança, cara. Então, é, se, é criança, ele, né? ele é uma criança, só que as uma histórias... Uma criança com um raio laser. <risos> é, with lasers, child with lasers, né? O, o fator é que o Tezuka ele tem muito esse aspecto humanista no trabalho dele. Quem for olhar o Kimba Leão Branco, né, souber como terminou a saga do, 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 do Kimba, vai entender o que eu tô dizendo, né? Não vou dar spoiler aqui, eu sei... A gente,
2: até assim, acho que as três obras mais conhecidas do Tezuka no Brasil, acho que são a Princesa do Cavaleiro, o Kimba, o Leão Branco e o Astro Boy, né?
1: Tem uma outra obra do Tezuka muito significativa, que é a Fênix, uhum. é, conhecida como Hinotori, que conta a história da humanidade, ou vamos dizer assim dos medos do ser humano, em três épocas diferentes, num passado muito medieval numa realidade é, próxima nossa, mas também sendo flashback, e num futuro distante, então é, ele procurou trabalhar as temáticas de história de shonen, de Gekiga, de Kodomo, de, até de Shoujo, no caso da, da Princesa e o Cavaleiro, com o traço dele então, é, um, muito do que a gente conhece como a indústria do quadrinho do Japão está estruturada na obra dele né? o Tezuka então ele tem esse aspecto humanista, além dele trabalhar com, com temas que trabalham uh, que são relacionados ao medo do ser humano a questões ambientais a filosofia, a espiritualidade em si, né as relações humanas, né? Ele nunca foi também adepto à violência gratuita. Ele sempre justificou a utilização da violência, né? E um dos seguidores, vamos dizer assim, vivos da, da do conceito de obra dele uh, é o Hayao Miyazaki. Né? Que ele é um cara, por exemplo, que quando tem que ter violência, quando tem que ter ação no desenho dele, é tudo justificável, não é aquela coisa gratuita. Que só com 10% do, seu, do meu poder eu posso matá-lo. Vídeo Dragon Ball, assim. Entende? É, é, é tudo muito justificado. E no, no, no Astro Boy, tu, tu tem muito isso aí. Além do, do, do fato dessa universalidade que eu falei, do... dele querer relacionar a obra dele, né? Com temas do mundo todo, e também aceitar essa influência estética no mundo todo. O cara cresceu vendo a animação do Maneiro Popeye, lá do, 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 dos irmãos Fleischer, é, ele cresceu vendo Mickey Mouse, sabe? É... E eu vi ali que o, o autor, ele também fez um mangá sobre a Segunda Guerra Mundial,
0: e... Bate bem como tu falou, né? Que ele pegava também... Ele falava também
1: sobre o que estava acontecendo atualmente no mundo, né? Exato. E o, o Astro Boy, ele te, trabalha muito isso aí. Porque tu tem uma sociedade que estava a caminho de uma, de uma automatização, né? É, tu pega o Japão se reerguendo do período pós-guerra. Tu tem aquela, aquele medo do futuro. Quer dizer, a mesma arma que é feita para dar vida. Que, no caso, deu a vida ali ao, ao, ao Astro Boy também é feita para gerar destruição, tanto que os, os inimigos do Astro Boy, eles são todos ou robôs insanos, que são usados como armas de guerra, e o próprio Astro Boy tenta argumentar uh, que ele não precisa, o, o, o robô adversário, né, a máquina adversária, não precisa ser escravo dessa função, que tem que procurar o, o, a parcela humana que tem em si, né? E, e é interessante que, no fim, o, o, o personagem ele acaba sendo mais humano do que os humanos a quem ele serve.
2: Eu revi ali os, os, os primeiros episódios das três temporadas que, que existiram do anime, né, de 63, de 80, de 2003. E ali a primeira, ali 63, ficou bem clara essa referência com relação ao ao Pinóquio, né, quando ele o Astro Boy é rejeitado. Pelo seu criador e vai pra um circo, enfim. Mas vamos deixar essa parte pra gente comentar um pouco mais do enredo mais adiante. Só pra fazer um comentário com relação a isso que o Daniel tava dizendo, fazendo um gancho. Que tem uma parte mais pro fim desse episódio que os robôs conseguem. É, se tornam é, como praticamente humanos. Assim. Existem os, os direitos civis dos robôs. E isso me lembrou muito ali, como o anime é 63, me lembra muito ali da guerra. Do, da, da guerra não, das. Da, da revolta nos Estados Unidos com relação aos direitos civis né, dos negros e das mulheres então isso demonstra ali, de certa forma um deslocamento né o uma, uma apresentação de uma nova perspectiva de um problema que estava acontecendo no mundo mas agora sobre a pers perspectiva dos robôs né? e
1: o mais louco é isso aí é um mangá e consequentemente um anime feito para crianças cara então tu não tava isolando a criança num gueto de fantasia de de, 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 tu estava colocando, mesmo que subjetivamente, temas inerentes da, da, da questão toda. Né?
2: Isso é importante, a universalidade dos temas no mangá, né? Essa era uma das preocupações do Tezuka. Né? Não fazer mangás por demais locais, né? que fossem realmente abrangentes e que as pessoas do mundo inteiro tivessem acesso e
0: compreendessem. Né?
1: E eu acho até que o, o, o Hillian também pode. pode como, o Hillian, quando é que tu começou a ler mangás? Assim?
0: Cara, mangá mesmo, assim, eu comecei faz uns dois três anos, assim, a comprar mangá, que começou a sair, por assim.
1: Qual foi a história que te cativou, assim, primeiro mangá que tu leu e aí... E...
0: Cara, Como... que me cativou mesmo, assim, e tá me cativando muito, é Cavaleiro Zodíaco Lost Canvas, que uhum. é a antiga guerra. Tô achando muito legal, tá saindo pela JBC e olha tô comprando, vou comprar todos, só tô
1: esperando agora sair o resto. Tu imagina se a gente não tivesse tido essa humanização que o Tezuka trabalhou uh, com os personagens deles, justamente uh, nessa pedra fundamental que foi a construção da indústria do mangá no Japão. A gente teria Cavaleiros do Zodíaco? A gente teria Yu Yu claro Hakusho? Claro que não. Porque... Até porque muitos
0: traços, pelo menos o traço do Shun, assim, aquele traço antigo dos Cavaleiros, não o atual, Lembra muito a princesa e o cavaleiro E eu acho que não só a parte estética Como o roteiro também Porque ali em Cavaleiros tem toda essa parte de Humanização de um ajudar o outro Isso. Aquela coisa bem amiga Companheiros e tal Vamos nos unir, vamos derrotar um mal para o mundo sobreviver E é A ideia do Astro Boy também é essa O,
1: o conceito mesmo dos Cavaleiros De tu explorar também a mitologia né Do... do, do a mitologia nórdica entre outros aspectos culturais se tu for uh, imaginar que o não me referindo só ao Astro Boy mas esses mangás eles tinham essa consciência de construir histórias saindo de aspectos mundanos e comuns né isso se tornou quase que uma cartilha para todo cara que quer fazer uma história interessante não é, é, é aquela coisa assim toda história que que é shonen
0: ela é baseada nisso cara. É, é um cara forte que tem um grupo de amigos que também são fortes que no começo eles são fracos e depois eles vão evoluindo ao longo do tempo
1: É e, a, isso aí é a, é a evolução do personagem, a maturidade e a gente teve esse, esse tipo de demonstração dentro do mangá no próprio Astro Boy é, isso é interessante porque é como tu, tu, tu refletir, poxa eu, eu sou quem eu sou hoje graças aos meus antepassados que vieram, que construíram... que consolidaram... a, a, a sua moradia... Se, constituíram família... dentro desse continente... e o Tezuka foi um desbravador nesse sentido... então ele pegou e usou... tanto com o Astro Boy... quanto com os outros projetos dele... ele construiu uma indústria no Japão... do mangá... ela em poucas décadas... superou a indústria dos quadrinhos norte-americanos... É, ela, é, ela se consolidou de tal maneira que tu criou toda uma memorável em volta. Então ele, ele pensou assim, porra, minha história tá fazendo sucesso, vou investir, vou fazer o anime da história. Ele montou uma equipe, fez o desenho animado, sabe? Isso gerou emprego, isso também mudou muito a maneira de se conceber uma história para um público de massa. Então, é, é interessante tu ver um personagem tão, tão, uh, talvez obscuro pro ocidente, né? Mas que tem um significado não vamos falar só mercadológico, mas artístico, importante, como é o caso do, do, do Tetsuo, Tetsuo Atomu, né? do Astro Boy, ele ganhando um destaque de uma, de uma produção elaborada, uma produção cinematográfica como agora. Né?
2: A gente, até uma coisa que a gente pode comentar ainda do, do Tezuka, né? é que essa influência dele é tão grande que foi sentida diretamente aqui no Brasil. Né? Uh, vários desenhistas e toda uma geração se influenciaram e né, e se aproveitaram de toda essa, essa grandiosidade criativa do Tezuka. E acho que nós temos aqui o Maurício né, o Maurício de Souza, que sempre foi é, publicamente um grande fã do, do Tezuka. e muito, a se conhecer pessoalmente. Exatamente, conhecer pessoalmente. E muito da, da evolução do traço da Turma da Mônica é influenciado né, pelos mangás do Tezuka.
1: E... Claro, o Cebolinha tem o cabelo espetado e todo mundo tem olho grande.
2: <risos> Olha só, né? Não e, não, e sempre houve aquela promessa de um crossover também entre os personagens da da Mônica e os personagens da, do Tezuca que... Não... imagina que bizarro ia ser cara é...
0: não ia ser muito imagina o Astroboy encontrando a é... Mônica para ver quem é mais forte é, isso assim, não aconteceu cara. porque o
2: Tezuka morreu cinco anos depois que ele teve aqui no Brasil isso foi em 84 ele faleceu em 1989 mas foi anunciado agora dia 18 de janeiro foi até saiu no site lá do Universo HQ que a Maurício Souza Produções conseguiu autorização com a Tezuka Productions e eles vão poder fazer lançar um lançar álbuns usando os personagens da, do Tezuka. E talvez saia uma versão japonesa desse, desses álbuns, né? Então acho bem interessante aí o A família Maurício... ia ser sair
1: no Japão a Turma da Mônica, cara. Isso daí ia ser uma revolução. Ah, a Turma Revolta da foda. Mônica
2: já é publicada lá, não
1: é? Ah, Ela já é. sai. É ah, então eu falei uma merda foda. <risos> não, já é, sai. É. E inclusive as comparações que a gente tá fazendo que tu fez agora mesmo, estéticas, elas não estão não tão muito longe, não, cara. Se tu pensar bem a questão do Maurício de Souza, muitos profissionais que trabalham no estúdio dele, que se tornaram depois profissionais com seus projetos autorais de quadrinho infantil e juvenil, eles têm muito dessa, desse fundamento estético do estilo do Maurício. Né? Então, dá para fazer um paralelo com o Tezuka? Sem dúvida que dá. Né? A, a Turma da Mônica como, como uh, conceito de quadrinho infantil venil está consolidada na cultura brasileira né? eu estava mesmo lá no FIC, lá em Minas Gerais e tinha uma, uma menininha de 5, 4 anos com os pais indo pegar o autógrafo com o Maurício de Souza e ela apontava para o Maurício de Souza dizendo monca, monca, monca <risos> e sabe, é uma criança de 5 anos de idade cara e, cara, o Tezuka tem uma fundação lá no Japão, a Fundação Osamu Tezuka. Ela, ela dá amparo pra, pra desenhistas iniciantes. Né? É, isso aí o cara é Ela também trabalha emoção, com todas mesmo, as franquias porque, né, é, que estão relacionadas é fado, à explica. obra do Tezuka. Né? Escolhe bem os projetos ao qual essas franquias se envolvem, né? E isso porque o histórico do cara, o background do cara, não é mole não, cara. Ah, por isso que o cara é o, sei lá, pai, uh, rei, presidente do... Deus do mangá. Mangá. Deus do mangá, exatamente. Deus, presidente o cara, cara não é
0: presidente, o cara é
1: um <risos> deus, cara. <risos> presidente. É uma
0: burocracia. <risos> Agora vamos falar um pouco do enredo Astro Boy que a gente está comentando, comentando, mas não disse, né, o que que se passa nesse universo. Então, primeiramente, vamos falar dos dados técnicos e para coisas assim, eu chamo o professor Nerd e ele é professor. <risos> Valeu, muito obrigado. <risos> 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 bom, então, é assim, bom a
2: gente não pode realmente né, negligenciar o Zama Tezuka. Então tá, o Astro Boy, como a gente já comentou aqui, teve começou no mangá em 1951 Uh, foi até 1968, essa primeira parte do mangá E nesse período ali, né, em 65, 66, ele foi publicado nos Estados Unidos Teve a versão comics, né, foi publicado pela Gold Key Comics Mas só foram duas edições, né, não foi a série inteira publicada Essa série de 51 a 68 foi publicada em 2000 pela Dark Horse, lá nos Estados Unidos Houve uma segunda versão em mangá, de 1962 a 1973, uma terceira versão em mangá de 80 a 81 e a última versão, que é baseada na série animada né, de 2003, que foi publicada então em 2004, que no Brasil foi publicada em 2007 pela Panini. Nos animes, nos animes, né, a primeira série foi em 1963, foram quatro temporadas, 193 episódios, a gente já havia comentado e de 63 a 65 essa mesma série foi exibida nos Estados Unidos só que desses 193 episódios, 104 só foram adaptados para a língua inglesa então aí quase 90 episódios não foram ao ar nos Estados Unidos Então e o Astro Boy foi o primeiro anime a ser exibido fora do Japão em 1980 teve uma segunda versão do anime, né, com 52 episódios e em 2003 uh, teve uma a terceira a terceira série com 50 episódios. Essa última chegou acho que a ser exibida na Rede Globo, não foi?
1: É, se eu pude acompanhar alguma coisa até tem balaião de DVD é, Cria, aí, vai nas americanas aí. É. <risos>
0: É, inclusive dessa série saiu o jogo pra Play 2, que inclusive eu tive a, a chance de jogar. Ah, opa! E opa. achei bastante interessante, assim, mas claro, nada demais. É, é o jogo né, que fala da, do anime. Então foram cinco eu... jogos, né? Foram. É, pois é, foram, mas eu não tive. Só tive um disso, eu só joguei isso aí mesmo, assim. né? É, eu não... e vai sair agora o, o do filme,
2: provavelmente. Isso, é, eu não consegui jogar nenhuma dessas versões, eu sei que teve uma pra. Super pra, desculpa, pra NES. Para Nintendo 8 bits em 88, uma versão para Super NES em 94, depois a versão do PlayStation 2, teve uma versão para Game Boy Advance, e agora tá para sair a Boy da Videogame, se já saiu, para Wii, Nintendo DS, PlayStation 2 e PSP. Uh, bom, acho que a gente pode falar no geral sobre Sobre a história do Astrogoia. Isso,
0: vai lá. A, apesar assim da história, né? As pessoas vão pensar assim, bah, a história é aquela mesma ladainha de sempre. Mas, se vocês pararam a pensar, naquela época isso não era ladainha Isso era uma história até bem original. Por mais que tenha pegado sim, sim. alguns fatores do Pinóquio tem coisas ali que não. Ele só pegou a ideia principal, que é um menino, que no caso não é de carne e osso que está representando ali uma entidade de afeto daquela pessoa que o criou. Que no caso, é o pai que perdeu o filho. Então, isso é o Astro Boy. A,
1: a gente cena. acaba vendo o Frankenstein aí também, né, cara? É. É, o criador, dele, o criador dele rejeita ele e ele vai parar num circo, né? Claro, o Frankenstein não parou num circo, mas <risos> ele também foi rejeitado, né? E ele também teve que trabalhar essa rejeição. Temos inteligência artificial aí também na parada. Né? A gente pode fazer um, realmente um paralelo com muita coisa que saiu depois, é né? É a cultura do, da, da, do que o Isaac Asimov criou Isso, em cima das é. leis da robótica. Véio, lembrei um negócio agora. Uh, saiu pelo Brasil aqui uma, um longa-metragem animado, baseado num mangá do Osamu Tezuka, que meio que foi um exercício de criação que ele fez antes do Astro Boy, que é o Metrópolis.
0: Tô ligado, até eu pensei que fosse ser Astro Boy aquilo, Pois cara.
1: então, é... é cara, quem não conhece o trabalho do Tezuka falando esteticamente, não viu o anime uh, do Astro Boy recente agora, pode tentar conseguir esse, esse longa que ele é, ele é bem legal, ele trabalha uma história que muito remete à história e o futuro que o, que o Tezuka mostra no Astro Boy ah, esquecemos o Mega Man,
0: né, cara? Mega ah. Man, né, exatamente. Mega Man ele tem aquela coisa. Se bem que o Mega Man, a história que eu vi, ele era pra ser um. né, um faxineiro, assim. E aí depois ele virou um cara fodão. Alguma coisa do gênero. Não, pelo menos aquele anime que saiu dele. Ele Aqui. é tipo
1: o Gugu Liberato? Assim. <risos> era o faxineiro do SBT e virou o cara Porra fodão. Aí. É. Cara, é. eu, nunca mais, eu nunca mais vou ver o, o Mega Man do meu jeito. É. <risos> Caraca, não, não. não. Eu Professor <risos> Pensou, cara?
0: Mas então tá, cara. Então, né, depois né, dessa lástima vamos continuar. Então ele fala lá, né, o doutor, ele fala. Esse doutor, ele se chama Doutor Tema. Tema, né? Os nomes, acho que o Daniel vai saber mais do que eu. E aí o Astro Boy, ele também é chamado de Astro. E ele é um robô, porque assim, ele tem aquela aparência de frágil, mas ele é um robô mega foda, assim.
1: Né? É, no transcorrer da história, é, é, ele acaba descobrindo que ele foi concebido para outros fins, né? Não é apenas reproduzir a, a, a figura do filho que o próprio cientista perdeu. O Tóbio, o né? O filho
0: do doutor era Tóbio, que ele perdeu num acidente. E aí, então, ele constrói o astro pra, hum. no caso, recuperar é, esse filho que ele perdeu. Só que não consegue preencher aquele vazio que tem dentro do coração dele com o Astro. E aí então ele decide doar pra um, pra um circo. Como aconteceu também em Inteligência Artificial, onde lá eles, né, eles se dignam com o Guri. Então acho que é bem legal assim que as obras são tudo relacionadas. E aí agora o depois é legal que o Astro Boy ele acaba voltando. Quem compra ele... É um outro cientista, que na verdade é o um novo chefe da, do Ministério da Ciência. E aí ele começa a ver que uh, o Astro tem uma certa expressão uh, humana. Assim, ele tem uma expressão humana não no sentido a expressão física. Que ele tem assim, sentimentos humanos, emoções humanas. Ele começa a expressar isso aí. E aí ele começa a se diferenciar dos outros robôs. E isso que é o bacana do Astro Boy. Porque o bacana não é que ele seja um robô mega foda. O bacana é que ele tem expressão, ele tem emoção. E aí ele começa a combater o crime, né? E fazer o mal... É, tu
1: tem, tu tem que ter o plot da ação, né? Pra história vender, né? Deixa eu só fazer uma correção aqui...
2: Ele, que ali no, no caso do, do anime original... O doutor... Oshanamizu, ou Kanamizu, não sei como é que se pronuncia isso... Ele não compra... O ah, fazer compra? Aham, uh -huh, eles, eles são. Tem aquela lei dos direitos dos robôs, direitos civis dos robôs, e aí eles são liberados. Eles não podem mais ser donos dos robôs, porque senão significaria mais uma coisa que a escravidão. Então ele, mais ele se torna tutor né, do, do Astro Boy. E
0: é, e é bem interessante, que aí então ele começa a combater o crime, o mal, a injustiça e tudo o que for ruim no mundo.
2: Ele acha a razão para a existência dele no mundo, né? Até então ele, se ele originalmente teria, tinha sido criado para suprir essa necessidade, né? Ocupar o espaço da criança falecida. Ele finalmente acha, de uma vez rejeitado pelo seu criador, ele acha finalmente o lugar dele no mundo, né?
0: E assim vou perguntar para vocês: vocês que assistiram o primeiro Astro Boy, o primeiro Astro Boy, ele era todo
1: poderoso ou ele era só um garoto robô? um pequena parte na sua pergunta vocês que assistiram o, o primeiro Astro Boy vírgula nós vimos após ser exibido certo Caramba. não tô não tô entendendo que vocês viram no sentido daquele tempo porque no meu tempo quando eu vi não tinha TV tá ligado não por favor né cara ele até na abertura do programa ele
2: dizia né 100 mil cavalos de poder e sete poderes inimagináveis né sete poderes incríveis então ele descobriu os poderes aos pouquinhos, ele realmente sempre demonstrou ser um, um baita de um robô, né, super forte, né? mega poderoso, enfim. Uh, não sei se o Daniel me corrija, mas uh, o Astro Boy, ele só foi exibido essa última versão, né.
1: Tu tá te referindo na TV brasileira? É. Porque eu a, acho, cara, que nos anos 80 teve,
2: teve o... mas aí é que tá, cara. Não era Astro Boy, era o Marte, o menino biônico, Nossa. que é do que é originalmente chamado de Jetter Mars, que é a produção do Tezuka e é igual ao Astro Boy. Eu acho que essa é a versão que dava na manchete na década de, na década tá. de 80. É,
1: tem razão, tem razão. Eu, eu acho que pegava isso aí, né? Na... Cara, pô, meu, agora que tu falou, velho. Uh, tem um outro desenho cara do Tezuka claro, que era o da... Dom Drácula exatamente Dona, exato, claro. foda era muito engraçado cara, cara eu era vi muito uma tosco no
0: YouTube cara muito
1: tosco pra caralho tosco pra caralho mas era engraçado puta merda é aquela coisa
0: que o cara... É, isso aí é aquela regra dos 15 anos, né, cara?
1: <risos> é regra dos 15 anos, que tu dá risada, agora tu pensa, como eu me contentava com é pouco. É verdade. <risos> Mas olha, cara, é, eu, isso aí, que a tua pergunta, respondendo também, é, essas características, eu diria, que a animação que teve nos anos 80 não foi tão fiel quanto essa que teve agora.
2: Uhum. Até porque essa questão do, do Marte, o menino biônico, foi quando a primeira empresa do Tezuka, lá, Multi Productions, faliu e aí ele teve que ir para um outro estúdio e ele ainda estava renegociando os direitos autorais dele de exibição na TV, então ele não teve Isso. tempo de, de pegar esses direitos, então ele fez criou esse Jeter Mars né, muito parecido
1: Isso. com o com o Astro que Boy continuar os plots, continua os plots isso, que ele tinha bolado exatamente,
2: isso aí, e aí só depois de alguns anos que ele conseguiu montar a The Super Productions, aí voltou o Astro Boy, mas essa é acredito que seja essa a versão que dava na manchete, o Jetter Mars e só essa nova agora do, essa versão de 2013
0: é que passou na, na TV, né na Globo e cartão Neto. Bem, mas então, Sim. o que eu tava falando era o seguinte. Nessa primeira versão, ele chega a ser vendido pro dono do circo. Sim, é, é vendido. Na nova versão agora, pelo que eu pude ver, isso não acontece. Uhum. Até porque o criador dele é aquele senhor narigudo.
1: E esse senhor narigudo é bem amigão, bem paizão dele, assim. Mas ele não é o criador dele, não. Cara, é que eles pegaram o plot no momento que ele foi... Um caso, é. adotado por esse cientista. Ah, entendi. Ele já trabalha pra, pra combatendo. Eles já caíram na ação, tu entendeu? Isso. Não tem o desdobramento do, do drama do personagem. Já caiu direto na ação.
2: Nos episódios posteriores tem. Começa a montar, assim, quebra é, que o Quebra-Cabeça mostrando que
1: ele é... o background do personagem. Isso,
0: exatamente. Que ele tinha sido criado realmente pelo tema. Ah, bacana. E aí, aquele, aquele tipo de coisa, né? Que, na verdade, ele quer atenção, na real, né? Não sei se tem isso aí no, no anime, porque o que a gente nota, assim, é que, que nem no Inteligência Artificial. O guri que ele acaba não tendo atenção dos pais dele, porque o garoto real volta. E o Astro Boy, ele seria assim, às vezes, talvez, ele sente falta de atenção, já que ele tem essas emoções humanas.
1: O Astro Boy, no, no, no início, ele queria ser um menino de verdade, tal como o Pinocchio. A questão é que, no momento que ele descobre a sua missão, ele percebe que é importante ele ser um robô. Que ele deixaria de ter os poderes que ele tem e ao mesmo tempo ele deixaria de mostrar para os outros robôs que eles podem ser podem ser uh, autômatos melhores, né? Não precisam servir à guerra, não precisam servir ao sofrimento, né? Então ele ele aceita a sua a sua origem robô no momento que ele descobre a sua função no mundo. E provavelmente o astrobóide foi criado para algum
0: oh algum serviço, alguma algum resultado, sei lá, não
1: sei. Exato, os poderes ocultos, os poderes ocultos que ele vai descobrindo aos poucos são isso. Bom, assim,
2: no seriado ali da década de 80, quando o Tobio, o menininho, morre, ele no hospital, ele pede pro pai dele, o tema, ele disse ah pai, tu promete pra mim que tu vai fazer um robô menino, e que ele vai ser o robô mais poderoso de todos, da face da Terra ele, não, eu prometo, filho, eu vou fazer E aí né, tu vai ficar bem e Aí nisso o menino morre Então ali serve mais ou menos como uma, uma razão pro, Pra ele fazer a, um robô tão poderoso né? A, atendendo a pedidos do Tobio né? Isso no serial de 80 né? Bom, uhum. né? Isso não ficou claro ali Nem no anterior, nem em 2013
0: Então uma coisa que eu vi assim Na série que me assustou É que tem uma garotinha que fica amigo dele e essa garotinha, em alguns episódios, pelo menos, eu não vi ela. Mas o Astro Boy teve uma irmã, no... que era a Astro Girl, né?
1: As... Tem a Capaz que teve a Astro Girl. Isso é, aí tá ficando muito Superman, cara. Ah, cara, as comparações <risos> não, são, não são bobagem, cara. No momento que ele quer ser aceito pelos humanos, e tu olha o ponto de vista do, do Superman de tentar ajudar a humanidade, porque ele é um ser de outro planeta, ele não se sente inserido naquele contexto... É. é interessante ter entrado nessa questão, William, porque isso me deixa questionando bastante como é que vai ser a pegada do filme, cara. Eu achei legal
0: que vai ser em 3D, mas eu quero ver como é que ele vai fazer essa jogada, essa parte emocional. Quero ver como é que vai ser a história, e provavelmente vai ser assim, vai ter um robô que vai querer o seu dono de tudo e ele vai ter que enfrentar esse robô. E dá para ver que no filme ele tá descobrindo os poderes dele, assim, tanto que ele fala uma hora que sai não sei, metralhadoras da bunda dele não sei o que, é.
1: engraçado e, e outra coisa também, não dá pra esquecer que tu usou o termo série e nós vamos ver um longa metragem ah,
0: exatamente.
1: Né? Sim, então sim. quer dizer, tu vai ter que dar um não, fast não, forward certeza, ali de muita tu vai coisa ter que
0: adaptar.
1: eu sei que eu vou encontrar um filme pra crianças eu sei que eu vou lá, vai ter uma pirralhada e não o enredo em si, né para ser uma produção conjunta, né com... Um ele vai estar tá direcionado para esse público. O que eu pude ver do CG também, eu não achei fantástico, não achei espetacular. Se tiver opções em 3D, eu acho que vai ser bem divertido, né? Uh, no sentido de usar o óculos para assistir o filme, né? Porque o desenho mesmo é computação gráfica, então. Mas é, mas eu também não estou esperando uma história muito complexa, como o próprio mangá é. Se isso acontecer, oh, é lucro, sabe? Eu vou ficar emocionado como eu fiquei, sabendo de muitas coisas que aconteceram durante a saga assim. agora vai ser em título de registro mesmo. espero que seja de divertimento né? e que possa ser aproveitado muitas coisas que a gente viu no mangá, que tornam o personagem cativante humano, né? que possam ser aproveitados no longa também eu vou seguir mais ou menos a
2: linha do, do meu comentário que eu fiz lá no Sherlock Holmes, né? e seguindo também pelo que o Daniel disse é, é mais uma adaptação é mais uma releitura do Astro Boy. Nós não temos uma obra né, agora nas nossas mãos produzida pelo Tezuka, então, então nós temos que é, nos permitir assim o apelo do filme ele é infantil e reforça o que o Daniel disse é uma produção ocidental é focada nas crianças. A gente tem que pensar nisso. Vamos saber se a gente consiga no final do filme traçar em uma série de paralelos como a gente traçou aqui. Né, com a obra original do Tezuka. Eu espero um grande divertimento do Sim. filme, né? Vamos ver o que, que nos espera
0: hein? Então agora eu convido aquele que está quieto mas mais de uma hora, não, tudo bem. Quieto, <risos> né, se quieta há um tempinho, Mateus, não te Artifalo, por favor.
1: Apresente-se. Não, eu não sei, se eu vou nem, não sei nem se eu vou ver o filme. <risos> Bom, oh, então dependendo da resenha do Professor Nerd Que ele fizer aí do filme Eu vejo ou não Então o Professor Nerd está nas tuas mãos <risos> Tá bom <risos> Qual é a tua
0: expectativa quando eu no filme, Rila? Né? Então a minha expectativa do filme é Eu vou olhar torto como qualquer adaptação que eu olhe Mas...
1: Quem mandou ser estrabe? <risos> <risos> <risos>
0: uh, enfim Então eu acredito assim Que o filme ele tem tudo pra ser bom Acho que vai ser uma história boa Já vi pessoal aí que chorou e eu acho que talvez, por esse pessoal já ter chorado, talvez pensar que vai ter esse lado emotivo, mesmo que seja pouco. E eu queria que saísse uma versão 3D de projeção, assim que acho que seria legal pegar essa onda 3D, mas né, como sair em outubro né, nos Estados Unidos, muito provavelmente não vai ter aqui em 3D. Então é isso aí, acho que essas, aí minhas expectativa... essas são as minhas expectativas para o filme. Então, vamos lá, considerações finais, muito rápido. Bom, então, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade e
2: agradecer a presença do Daniel. Foi muito legal ter feito esse podcast sobre Astro Boy. E é isso aí, pessoal, vamos lá, né? Tem o um material, por mais antigo que seja, né? existem diversas versões aí, dá pra correr atrás, sebos, internet, YouTube, enfim, então vale a pena conferir não só essa como outras obras do Tezuka
1: valeu. Olha, pessoal, é, agradeço a oportunidade de terem me convidado. Foi muito legal falar do Tezuka, eu acho que o Tezuka, acima de tudo, tem que ser falado sobre a obra dele. E sobre o filme, gente, vão ver o filme, mas coloquem na cabeça. O personagem, ele tem um conceito que foi desenvolvido na década de 50, certo? A, as modernidades que nós vamos ver, além da própria história ser assim, um futuro distante, vão também ser liberdades artísticas que o que a, que a produção atual está tendo, né? Mas, se possível, vejam o mangá, certo? É, é, também filme filme é uma adaptação. É, o filme é uma adaptação da obra original é do Zamo Tezuka.
0: Cara, as minhas considerações finais uh, é que assistam, tentem, assistam, leiam qualquer coisa do Astro Boy, porque eu vendo aqui, eu realmente não achava que fosse tão importante assim, Uh, não só o autor, como também a sua obra, pro mundo dos animes conversando um dos mangás também, conversando com o Daniel, ele começou a me falar isso, e eu achei muito legal e realmente, né, tu vê isso aí baseou tudo que tu hoje gosta tudo que tu vê hoje, japonês foi baseado não, dizer, não vamos dizer que é Astro Boy, mas no autor Agradecer novamente a, a presença do Daniel, agradecer ao professor Aê. Nerd, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente hoje, espero que vocês tenham gostado, a gente realmente não se focou muito ao enredo, às histórias do Astro Boy, mas o objetivo é falar da série e principalmente falar do autor, que foi um, praticamente, não praticamente não, mas é sim um deus pro Japão e pro mundo desses animes e mangás, é isso aí, obrigado. Semana
1: que vem tem novidades, é isso aí. Isso hein. aí, falou, abraço, falou
2: Falou. Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque o Osama... Desculpa, o Osama, o Tezuka... A... Osama. Osama... Não, Não, o, cara é Osama. o cara é
1: terrorista, cara! O Shita, né? O tá fã... O chita. fã chiita, né? É, há pouco chamou o Osama Tezuka de Osama, é. agora tu já disse que, que o fã é chiita. É, o senhor está terrorista hoje. O senhor está é, terrorista. Assim, né? hoje é. <risos>
2: É que eu acabei de matar alguns nazistas agora no Lego de
1: Ana Jones, <risos> então por isso. <risos> nham, 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 nham. O Zama de novo,
0: que, que sacanagem. Uh, o Zama, não, eu acho cara que tá. Cafofo tá tá... do Zama. Tá, é. Ca Obama, Zama. é tá do Zama. O o professor nerd, tio. O Zama é o Tesuda. Então. É, falei errado, não. Tesuda. Te <risos>
1: Tezuka, tu então vai botar lá. meu Osama Tezuda, tesuda. Osama Ozama Chuchuca, Ozama Tezuda, <risos> pronto
0: criou. Caralho, o cara deve estar se mexendo no túmulo, né? Altinho Eu... Tezuka, meu Deus do céu, é bomba.